0: ഹലോ ലുയ്യ വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം കർത്താവിൻ്റെ കാൽവറി ക്രൂസിലെ അവൻ്റെ തിരുമൊഴികൾ ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഞാൻ കുറേ വിശദമായി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോക്കി പക്ഷെ അത്രയും വിശദമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പാപക്ഷമയുടെ പാഠത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പാഠം എന്താണ് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചതൊന്നും ചോദിക്കാതെയാണ് അത് കൊടുത്തു കീട്ടാൻ കഴിവില്ലാത്ത വലിയ പാപമാണ് അവൻ ക്ഷമിച്ചത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ 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 മറ്റുള്ളവരോട് അവരുടെ പാപങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുറവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരോട് ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ പാപക്ഷമ റദ്ദാക്കപ്പെടും എന്നാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ പാപക്ഷമ റദ്ദാക്കപ്പെടാൻ അതായത് പാപക്ഷമയുടെ അഭാവമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യതയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ അലേർട്ടായിരിക്കണം വളരെ അലേർട്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഈ കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ക്രൂശിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച ഏറ്റവും നിർദോഷിയായ യേശുവിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ചിലരുടെ കാര്യമൊന്നുമല്ല അവൻ്റെ ശരീരത്തെയും അവൻ്റെ അവൻ്റെ ശരീരത്തെ തകർത്തു അവൻ്റെ ജീവനെ അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു അവൻ നുൾക്കപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥയിലെ പോലെ മകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അപ്പനെപ്പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളും സ്വന്തം പിതാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അവൻ മയക്കും മദ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുത്തിന് അടിമയായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പാപം അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ജീവൻ എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയാണ് കാൽവരക്കുറിശിയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നിട്ടും ആ മകനോട് തൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ആളറിയാതെ നിറയൊഴിച്ച മകനോട് ഒരു പിതാവ് ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമല്ല അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ കാൽവറി ക്രൂശിലെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മളവനെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ യേശു ആരാണെന്നറിയാതെ നമ്മൾ നിറയൊഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭക്തരായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ റിവിലിയസായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു അവൻ നമുക്ക് അപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതായ കാര്യം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും മറ്റൊരാളോട് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ക്രൂസിലെ അവൻ്റെ വേദന നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ക്രൂശെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നെ എത്രയും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മാനുഷിക കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേറെ ഒരു മാർഗം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി ഇല്ല അവിടെ ഈ ഇത് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ക്രോസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കാർത്തേജിനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ഒരു രാജ്യമാണ് അവർ റിബലായിട്ടുള്ള ഈ ആളുകളെ കൊല്ലാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഈ ഡിവൈസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു മേക്ക് ഡെത്ത് ആസ് പെയിൻഫുൾ ആസ് പോസിബിൾ the most agonizing and shameful form of crucifixion uh, execution ever devised by a man logathil innure kandupidichittulla oru manushane kollanayitt etheyum kruramayum painful aayittum adey uh, pole endanu shameful aayittum allengil oru manushane parasya kolamaakan അതാണ് വാസ്തു സംഭവിക്കുന്നത് പരസ്യഗോലമാക്കി കൊല്ലാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹീനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ക്രൂശിമണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർത്തനൻസിൽ നിന്ന് റോമൻസ് അത് ബോറോ ചെയ്തു എന്നാൽ അവരൊരിക്കലും ഒരു റോമൻ സിറ്റിസനെ ക്രൂശിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അവരിത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് റിവോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് മത്സരിക്കുന്നവരായ ആളുകളെ ക്രൂശിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഫ് യു ആർ റിബെല്ലിങ് അഗൈൻ സ്ട്രോങ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അതിനുവേണ്ടി എത്രയും ക്രൂരത അതായത് ഇനി ആരും ഇത് കണ്ടെച്ച് നമ്മുടെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻ്റ് നടത്തുമ്പോഴും വധശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കാണുന്നില്ല ഒരാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊല്ലുന്നൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല പരസ്യ ശിക്ഷയല്ല എന്നാലിത് പരസ്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് പല ദിവസങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ക്രൂസിലെ ആളുകൾ കിടക്കും രണ്ടുമൂന്നും ദിവസമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിടക്കും വളരെ ക്രൂരമായ മരണം ഷെയിംഫുള്ളായിട്ടുള്ള മരണം അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്രൂസിലെ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് റോമൻ സിറ്റിസൻസിന് ഒരിക്കലും അവരത് കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് യഹൂദന്മാരായ ആളുകൾ കാര്യം യഹൂദന്മാരുടെ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് തിരുവനന്തത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അങ്ങനെ ക്രൂശിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ശാപങ്ങളെ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ആ ശാപം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ ആരും നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരരുത് ആ ശാപം ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ മുറിച്ച് തരാം നാലു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ശാപത്തെ ഒക്കെ മുറിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നേരത്തെ മുറിഞ്ഞതാ സഹോദര ഇനി വരണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ദയവീ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കയറി പറയുകയാണ് കർത്താവ് കാൽവടിക്കൃശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളും നമ്മുടെ ശാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരാരെങ്കിലും അന്യാരാധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്ന് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പകയോടെ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ പാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമല്ലോ മൂർഖൻ പാമ്പ് വെറുതെയാണ് എന്താണ് നുള്ളി നോവിച്ചു വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയിരുന്ന് കടിക്കും നോക്കി അങ്ങനൊന്നും പാമ്പ് കടിക്കത്തൊന്നുമില്ല പാമ്പ് അതിനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അന്നേരം കളിച്ചാലേ ഉള്ളൂ നോക്കിയിരുന്ന് കളിക്കുന്നൊക്കെ കഥയിലേ ഉള്ളൂ കഥയെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ പാമ്പ് നോക്കിയിരുന്നൊക്കെ കളിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എന്ന് അറിയാമോ ഇതുപോലെ എന്നെങ്കിലും എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരാരെങ്കിലും നുള്ളി നോവിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്യാരാധന കൊണ്ട് നുള്ളി നോവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് കൊത്തും ശപിക്കും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെയെന്നുള്ളൊരു ദൈവം ആണല്ലോ നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം അല്ലാതെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ പാരമ്പര്യ ശാപം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ ദയവചെയ്ത് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളും നമ്മുടെ ശാപങ്ങളും എവിടെ ഇല്ലായ്മ ആക്കി ആക്കപ്പെട്ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ ദ ക്രോസ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്താൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ശിക്ഷണം നൽകുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പൂർവോപിതാക്കന്മാരുടെ പാപമെല്ലാം നോക്കിയിരുന്ന് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്രൂരനായ ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അത്രയുമെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇത്രയും കരുണ കാണിക്കുന്നവനായുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏഴാമത്തെ തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു അന്യാരാധന നടന്നതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കളിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേയുള്ളൂ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ആളുകൾ കളിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ ശാപം നിങ്ങളെ മുറിയാതെ കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മുറിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ദയവ് ചെയ്ത് ആളുകൾ കളിപ്പിക്കരുത് ഓക്കെ പക്ഷെ കാൽവറി ക്രൂശിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതായ ആളുകൾ റോമൻ സിറ്റിസൻസിനെ അവരത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം റോമൻ സിറ്റിസൻസിനെ അവർ എന്താണ് റോമാക്കാര് പറയുന്നത് അവൻ തെറ്റ് ചെയ്താലും ഒരു പക്ഷേ യഹൂദിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും റോമൻ സിറ്റിസൻ അവരെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ക്രൂശിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പത്രോസിനെ ക്രൂശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൗലോസിനെ അവർ ക്രൂശിക്കുകയല്ല അവൻ്റെ തല ഛേദിക്കുകയാണ് ബിഹഡ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ പത്രോസിന് റോമൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പില്ല പൗലോസിന് റോമൻ പൗരത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു പക്ഷെ പത്രോസിനെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിനെ കൂടുതൽ വലിയ തെറ്റിനായിരിക്കും പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ എന്നിട്ടും പൗരസിനെ എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ക്രൂശിക്കുന്നില്ല ഈ ഗഡ്മി മൈ ഫ്രണ്ട്സ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാൽ യേശു ഈ കാൽവറി ക്രൂശിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ പീഡൻ അനുഭവിച്ചു അതാണ് ഞാൻ ഈ കാൽ കാൽവറി ക്രൂശിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം നോർമൽ വേയിൽ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഒന്ന് കുറയാ നാൽപ്പത് അടി ചാട്ടമാറുകൊണ്ട് നാല്പത് അടി അടിച്ചേച്ച് വിട്ടയക്കുകയാണ് പതിവ് നാൽപ്പത് അടി അടിച്ചേച്ച് പിന്നെ ക്രൂശിക്കുന്നതൊരു സ്വാഭാവികമായ കാര്യമല്ല നമ്മളിപ്പോ ജീവപര്യന്തം തടവിൽ കിടന്ന ഒരാളെ ജീവപര്യന്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് ശരിയാണോ അപ്പൊ ജീവപര്യന്തം തടവ് കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് അയാൾ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വധശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്നത് ഞാനവനെ അടുപ്പിച്ച് വിട്ടയക്കുമെന്ന് ബിലാതോസ് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ ഒന്ന് കുറേ നാൽപ്പതടി മുപ്പത്തൊൻപതടി ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അവരടിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം അവൻ്റെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ടുള്ള അടിയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചാട്ടവാറാണത് ആ വിപ്പിങ്ങിനകത്ത് ആ ചാട്ടയുടെ അറ്റത്ത് അവർ ചെറിയ മുൾ എന്നാണ് കുപ്പിച്ചില്ലുകളും മറ്റും കൊരുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ അവർ ചാട്ട കൊണ്ടടിക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ മാംസം പറഞ്ഞു പോരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ നാൽപ്പത് അടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അർത്ഥപ്രാണനായി തീരുകയാണ് അവൻ പിന്നെ ജീവിച്ചു നിന്നാൽ തന്നെ പ്രയോജനമില്ല അത്രയ്ക്കും എന്താണ് ക്രൂരമായ നിലയിൽ അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീടാണ് അവനെ ക്രൂശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രൂശി മരണം തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കാവുന്ന മാക്സിമം ശിക്ഷയാണ് പക്ഷെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് വേദനയുടെ കാര്യത്തിലും സഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സാധാരണ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവനേക്കാൾ ഇരട്ടി വേദനയും പീഡനവും യേശുവിന് കാൽവറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മരണത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം അവനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഗാഡ് മെയ് ജീസസ് പെർഫെക്റ്റ് ത്രൂ ഹിസ് സഫറിങ് ദൈവം അവനെ അവൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അനുഭവിക്കാത്ത അവൻ്റെ കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കള്ളന്മാർ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഷ്ടത ക്രൂശലാരനുഭവിച്ചു യേശു അനുഭവിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അടിയും മറ്റും ഏറ്റിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ക്രൂശുവെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോഷിമോനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ക്രൂശ് എടുക്കാൻ പടയാളികൾ നിർബന്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇനി ഇവനീ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള എന്താണ് അതിനുള്ള ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആസ്തി ബാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്രയ്ക്കും ഓൾറെഡി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ക്രൂസിക്കിൽ ക്രൂസിലവൻ കിടന്നു ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് രണ്ട് കള്ളന്മാർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ ഇതുവരെയുള്ള പീഡനം അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കാൽ മുട്ടുകളെ സാധാരണ രീതിയിൽ ക്രൂസിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കള്ളൻ മരിക്കാൻ ഒത്തിരി താമസിച്ച ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കിടന്നിരിക്കും വീണ്ടും താമസിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അവൻ്റെ മുട്ടുകൾ പൊട്ടിക്കുക മുട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ക്രൂസിലെപ്പോഴും ഈ രണ്ട് കൈകളിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുകയും കാല് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം കിട്ടാനായിട്ട് അവർ ഈ കാലിൻ്റെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയാണ് ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് പക്ഷെ കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൾ തകർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമൊന്നറിയാമോ കാലുകൾ ഉയർത്തി ശ്വാസം വലിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല കാലുകൾ ഉയർത്തി ശ്വാസം വലിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവർ ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് കള്ളന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ കാലുകൾ മുട്ട് കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൾ ഒടിച്ചെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല കാരണം അവൻ ഓൾറെഡി മരിച്ചിരുന്നു കാര്യം അത്രയ്ക്കും കൂടുതൽ പീഡനം അവൻ ക്രൂസിൽ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രീതിയിലും അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടു എല്ലാ രീതിയിലും ഹി വാസ് റോപ്ഡ് ഇൻ എവ്രി ശരിക്കും അവൻ എന്ത് അവിടെ ഉണ്ടായി ഹി ലോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് അവൻ്റെ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മഹത്വം മുഴുവനായും കാൽപുറക്രൂശിലില്ലാതെ കണം പിതാവിനോട് നമ്മൾ ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പിതാവിനോടുള്ള സമത്വം മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ടേണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ദാസരൂപം എടുത്ത് വന്നവനായ യേശു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴല്ല അവൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് അവൻ്റെ ഓണർ അവന് നഷ്ടമായി അവൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിനെ അവൻ്റെ അനുയായികളെ അവന് നഷ്ടമായി അവൻ്റെ അനുയായികൾ യോഹനാനൊഴികെ വേറെ ഒരാൾ പോലും അവൻ്റെ കാലുപടിക്രൂശൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ അവന് നഷ്ടമായി അവൻ്റെ ജീവി അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം അവന് നഷ്ടമായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവനാകെപ്പാടെ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്ന അവൻ്റെ മേൽവസ്ത്രവും അവന് നഷ്ടമായി ഈവൻ ഹീ ലോസ്റ്റ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് റോബ് ഇത്രയ്ക്കും ഷെയിംഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു മരണമാണ് നമ്മൾ അവിടെ യേശുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാണുന്നത് പക്ഷേ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം അവൻ നമ്മളെ സമ്പന്നനാക്കേണ്ടതിന് രണ്ടുപോര് എന്തെങ്കിലും എട്ടാം അധ്യായത്തിന് ഒൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് വായിക്കുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളെ ദരിദ്രരായിരിക്കും നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ദരിദ്രരായിത്തീർന്ന ദൈവകുർബ നിങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ എന്തിനാണ് അവൻ അപമാനമെല്ലാം ഏറ്റത് നമുക്ക് മാനം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാണ് അവൻ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് നമുക്കെല്ലാം ലാഭമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാണ് അവൻ മരണം വഹിച്ചത് നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മരണവും നമ്മുടെ അപമാനവും നമ്മുടെ ശാപവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും അവൻ കാൽവറിക്രൂശിലേറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമാണ് എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം അവനേറ്റെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അപമാനം അവനേറ്റെടുത്തു നമ്മുടെ ദുഃഖം അവനേറ്റെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശാപവും അവനേറ്റെടുത്തു നമ്മൾ ഏത് ശാപത്തിൻ്റെ കീഴിലാണെങ്കിലും ആ ശാപം അവനേറ്റെടുത്തു പാപം അവനേറ്റെടുത്തു രോഗം അവനേറ്റെടുത്തു നമ്മുടെ കുറവുകൾ അവൻ ഏറ്റെടുത്തു നമ്മുടെ അപമാനം അവൻ ഏറ്റെടുത്തു നമ്മുടേതെല്ലാം അവൻ്റേതായി എന്നാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടേതെല്ലാം അവൻ ഏറ്റെടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെതെല്ലാം നമുക്ക് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സമ്പന്നനായിരുന്ന യേശു കാൽവറി ക്രൂസിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അപമാനം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തേജസ്സാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഓണറാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബഹുമാനമാണ് ബഹുമതിയാണ് നമുക്ക് പിതാവുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിൻ്റെ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതെന്തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ എട്ടാം സക്കരത്തിനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴോട് വായിക്കുന്നൊരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ അവൻ തേജസും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചു ആർക്ക് നമുക്ക് തേജസ്സും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്ന ആദവന് നഷ്ടപ്പെട്ട തേജസും ബഹുമാനവും മടക്കി കൊടുക്കുവാൻ േശു കർത്താവ് നമുക്ക് തേജസ്സും ബഹുമാനവും നൽകേണ്ടതിന് അവൻ സ്വയം നമ്മുടെ അപമാനം ഏറ്റെടുത്തു പിതാവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ മത്സരത്തിലൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവൻ ഇത് തിരുന്ന മരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവന് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മേൽ മൂടിക്കിടന്ന മരണത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുകയാണ് കാൽവറിക്കുശിൽ അവൻ നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുകയാണ് അവൻ്റെ അവസാനത്തെ വസ്ത്രവും അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവൻ നമ്മളെ തേജസിൻ്റെ വസ്ത്രം ഉടുപ്പിച്ചു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും അവനേറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് അവനുണ്ടായിരുന്ന സമൃദ്ധിയെ അവൻ നമുക്കായിട്ട് നൽകി തരുന്നു ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതെല്ലാം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപങ്ങളില്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്താണ് പാപക്ഷമ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചവി ഒരു പുഷ്പത്തെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിർഗമിക്കുന്ന സുഗന്ധമാണ് വാസ്തവത്തിൽ പാപക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നാം പാപക്ഷമയെ അറിയുകയാണ് അവൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയുടെ ഫലം ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിഷ്ഫലമായി പോയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ആ പ്രാർത്ഥന നിഷ്ഫലമായി പോയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിശ്വലമായി പോയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചില ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് എവിടെ പെന്തിക്കൊസ്തു നാളിൽ പത്രകോസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് മൂവായിരം പേര് സ്നാനമേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായിരിക്കാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഈ യഹൂദന്മാരായ മൂവായിരം പേരുടെ മാനസാന്തരമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച പിതാവ് അവരറിയാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്കറിയില്ല ഞാൻ മഷിഹയാണെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയില്ല പക്ഷേ അൻപത് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നതെന്താണ് പെന്തിക്ക് വസ്തു നാളിൽ അവൻ മഷിഖയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മൂവായിരം പേര് ജലത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു ആ പ്രാർത്ഥന നിരന്തരം വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എപ്പോസ്പ്പെടുത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മുടന്തൻ സൗഖ്യമായ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രമാണികളും അറിയായ്മ കൊണ്ട് യേശുവിനെ ആക്രൂശിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ആളുകളവിടെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയാണ് അന്നും ഇന്നും തുടർന്നുള്ള കാലയളവിലും കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലവത്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പരിധി വരെ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെവിടെയും നടക്കുന്ന മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലെവിടെയും നടക്കുന്ന മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കാൽവറിക്രൂസിൽ യേശു കർത്താവ് നടത്തിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലം എൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പുറകോട്ട് ചകഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ഒളിച്ചെന്ന് കാണുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എന്നെ കണ്ടോണ്ട് യേശു കർത്താവ് കാൽമുറി കൃഷിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവേ സാജീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അവനറിയായിക്കാൻ അവനോട് ക്ഷമിക്കണമേ അവന് ഞാൻ മഷികയാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാനൊരു അവസരം കൊടുക്കണമേ തീർച്ചയായും യേശു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ കാൽവരക്രൂശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നെയും കണ്ടിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആരെ ആരെയൊക്കെക്കുറിച്ചെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു യഹൂദ പ്രമാണികളെക്കുറിച്ച് യഹൂദന്മാരായ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിലാത്തോസിനെ കുറിച്ച് ഹേരോതാബിനെക്കുറിച്ച് എന്നൊക്കെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാണും യെസ് അതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ അവർ മാത്രമല്ല അവനെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലവൻ്റെ കണ്ണുകളും ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ അന്നത്തെ മത്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഇന്നും വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹലലുയ്യ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെയും കാരണം തീർച്ചയായും അന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ യേശുവിൻ്റെ തിരുമൊഴിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വേഴ്സ് ഫോർട്ടി ത്രീ അതിൻ്റെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തിരുമൊഴി നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവിടെ കർത്താവ് യേശു അവനോട് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറതി ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പറതി ചെയ്യിൽ ഇരിക്കുമോ സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ വാക്കുകൾ ആരോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് കാൽവറി ക്രൂസിൽ യേശു കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായി രണ്ട് കള്ളന്മാർ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം കാൽവറി കൃഷിയിൽ കാൽവറിയിൽ ഒരു കൃഷി മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് കാൽവറിയിൽ മൂന്ന് കൃഷികളുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് കൃഷികളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കള്ളൻ എവിടുത്തെ കള്ളനാണെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇടത്തെ കള്ളനാണോ വരത്തെ കള്ളനാണോ നമുക്കറിയത്തില്ല അത് നമ്മളങ്ങ് പറയും വരത്തെ കള്ളനാണെന്ന് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല തൂക്കിയ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ ഒരാൾ വീട് നോട്ട് നോ ഹു ഏത് സൈഡിൽ ഏത് സൈഡാണെന്നുള്ള വിഷയമൊന്നുമല്ല ഏത് സൈഡാണെങ്കിലും അതല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ വ്യക്തി ഈ വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം നമുക്കൊക്കെ ഒരു ചിന്ത ചിലപ്പോഴെങ്കിലുമുണ്ട് ഈ മാനസാന്തരപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അനുതപിച്ച കള്ളൻ ഒരു നല്ല കള്ളനായിരുന്നു അതായത് അയാൾ അത്രയും വലിയ പാപമൊന്നും ചെയ്തില്ല മറ്റവനായിരുന്നു ക്രൂരൻ അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓ നീ ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുക മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല അവൻ വെറും പാവമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അതാ അതൊരു വാസ്തവമല്ല ഈ കള്ളന് ഒട്ടും മോശമൊന്നുമല്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ മറ്റവനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് മറ്റവൻ്റെയും കൂടെ ലീഡറിവനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത നമ്മൾ മത്താരുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മാത്യ ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതിൻ്റെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേഴ്സ് ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചിരുന്ന കള്ളന്മാരും നിന്നിച്ചു സി അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി സെവനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും പരിഹസിച്ചു ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെത്തന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ആ ഭാഗത്ത് നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചിരുന്ന കള്ളന്മാരും അവനെ നിന്ദിച്ചു കള്ളൻ നിന്നിച്ചെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് കള്ളന്മാരും അവനെ നിന്ദിച്ചു അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അനുദമിച്ച കള്ളനും രാവിലെ എന്തു ചെയ്തു യേശുവിനെ നിന്നിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ അധികം താമസിയാതെ കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു മറിയുകയാണ് രാവിലെ നിന്നിച്ചവൻ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ തൂക്കിയ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ നീ ക്രിസ്തുവല്ലയോ നിന്നെ തന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ദുഷിച്ചു മറ്റവനോ അവനെ ശാസിച്ചു സമശിക്ഷാവിധിയിൽ തന്നെ ആയിട്ടും നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലയോ നാമോ ന്യായമായിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു നാം പ്രവർത്തിച്ചതിന് യോഗ്യമായതല്ലോ കിട്ടുന്നത് ഇവനോ അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ യേശുവേ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി രാവിലെ ദുഷിച്ചവൻ രാവിലെ ദുഷിച്ചവൻ ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയാണ് അവൻ പറയുന്നത് നീ മറ്റുള്ളവനോട് ചോദിക്കും മറ്റുള്ളവൻ മറ്റവൻ തൂക്കിയ ദുഷ്പ്രവർത്തികാരിൽ ഒരുത്തൻ നീ ക്രിസ്തു തന്നെ അല്ലയോ നിന്നെ തന്നെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ദുഷിച്ചപ്പോൾ മറ്റവൻ അവനെ ശാസിച്ചു ഇല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് ഈ കിടക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവൻ മറ്റവൻ്റെയും കൂടെ ലീഡറാണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ശാസിച്ചും തന്നെയല്ല ശാസിച്ചിട്ട് മറ്റവൻ പിന്നെ അനങ്ങി പോലും ഇല്ല സി മറ്റവൻ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടോ നീ ആരടാ എന്നെ ശാസിക്കാൻ എന്ന് ചോദിച്ചോ ഇല്ല അവനങ് അമങ്ങിപ്പോയി എന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനാ ലീഡർ അപ്പം കള്ള കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ലീഡറാണ് ആരെ അനു അനുഗമിക്കുന്നത് യേശുവിനോട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് അനുഗമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെല്ലുന്നത് കാര്യം മറ്റവൻ ശാസിച്ച് അവനെ മിണ്ടാതാക്കുകയാണ് മിണ്ടാതാക്കുകയാണ് സി ക്രൂസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഈ സെയിം കള്ളൻ അതായത് അനുതപിച്ച കള്ളനും രാവിലെ പരിഹസിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രൂശ് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പരിഹസിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാസമാണ് പക്ഷേ ക്രൂശിൻ്റെ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ അനുഗമിക്കുന്ന ആളായിത്തീരും മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നതും അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അനുഗമിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ക്രൂസിൻ്റെ അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ക്രൂസിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് ക്രൂസിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ക്രൂസിൻ്റെ സത്യം തിരിച്ചറിയാതിരുന്നപ്പോൾ ഈ കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്തു പരിഹസിച്ചു ഇപ്പോഴെന്താണ് ഇവൻ ക്രൂസിൻ്റെ ഇവൻ അനുഗമിക്കാൻ കാര്യം അവൻ ക്രൂസിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ക്രൂസിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാൻ കാരണമെന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം ഈ കള്ളനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ നടന്നില്ല അതായത് ഇവൻ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഉച്ചതിരിഞ്ഞല്ല കാര്യം യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ രണ്ടാമത്തെ മൊഴിയാണ് ദേശമെല്ലാം പന്ത്രണ്ടാം മണി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ആറാം മണി നേരം മുതൽ ഒൻപതാം മണി നേരം വരെ ദേശത്തെല്ലായിടത്തും ഇരുട്ടുണ്ടായി എന്നാൽ ഇരുട്ടുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ ക്രൂസിൽ കിടക്കുന്ന കള്ളൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ ഇരുട്ട് കണ്ടത് കൊണ്ടല്ല കല്ലറയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടല്ല ഇടിമുഴക്കം കണ്ടിട്ടല്ല ക്രൂസിൽ യേശു കർത്താവ് കിടക്കുമ്പോൾ നടന്ന ഓരത്ഭുതവും കണ്ടിട്ടല്ല കള്ളന്മാണ സാന്ദ്രപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വയോമിൻ്റെ ഒരു ഈ മീറ്റിംഗിന് പഠിപ്പി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ വയോമെ വയോമെറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം യേശുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു പയ്യൻ അവന് പെട്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അത്ഭുതമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആൾക്കാരെല്ലാം വരാൻ കാര്യം അത്ഭുതമില്ലെങ്കിൽ ഒരാളും നമ്മളെ അനുഗമിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണത് നമുക്കൊരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അത്ഭുതം നടന്നാൽ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ പുറകെ വരുമെന്ന് അത്ഭുതം കണ്ടുവരുന്നവൻ അടുത്ത അത്ഭുതം കാണാനാണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനുള്ള മനസ്സോടെ അല്ല പലപ്പോഴും അത്ഭുതം കണ്ടു വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വന്നവർ അത്ഭുതങ്ങൾ ക കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം നമ്മൾ യോഹന്നലെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അനേക പുരുഷാരും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അനേക പുരുഷാരും അവൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനായിട്ട് വന്നു അന്ന് ഒരത്ഭുതം കൂടെ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരടയാളം കൂടെ നടന്നു എന്താണ് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു ഈ എല്ലാ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ അറുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അന്ന് മുതൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും അവനെ വിട്ടുപോയി പിന്നെ അവനോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചതുമില്ല എന്നാ അപ്പോൾ അത്ഭുതം കണ്ട് വരുന്നവൻ അത്ഭുതം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഇട്ടേച്ച് പോകും അത്ഭുതം കണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുട്ടി ദൈവം ഒത്തിരി പേരെ വരുത്താനായിട്ട് അതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാടും പാട്ടും പാടാറുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത്ഭുതമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് യേശുവിനെയാണ് അത്ഭുതമല്ല ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു അത്ഭുതം നടക്കത്തില്ലെന്നാരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കരുത് അത്ഭുതമുണ്ട് മിറക്കിൾസ് ഉണ്ട് അത് വേദപുസത്തിലുള്ളതാണ് മിറക്കിൾസ് ഉണ്ട് രോഗസൗഖ്യമുണ്ട് മറ്റ് മിറക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വേദവസ്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഇതൊന്നും ആരും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്രൂസൈഡുകാരൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മിറക്കിൾസ് മിഷൻ ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അവരത് ആരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് വരുന്ന ആളുകളും യേശുവിനെ കണ്ട് വരുന്ന ആളുകളും ഒറ്റതോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാനി പറ്റും ഒറ്റ തന്നെ കാരണം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്നവൻ എപ്പോഴും വിളർന്ന കണ്ണുകളോടെ അടുത്ത അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ കണ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല അവൻ യാതൊരു അത്ഭുതവും കണ്ടില്ല എന്നിട്ടും ഇവൻ അവൻ്റെ രാവിലത്തെ യേശുവിനോടുള്ള മനോഭാവം മാറ്റിയിട്ട് അവനെ അനുഗമിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ത് ഇത്ര വലിയൊരു മാജിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ദുഷിച്ചവൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ചേഞ്ച് ഇവനുണ്ടായി ഈ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് അത്ഭുതം നമ്മൾ കണ്ടു കാര്യം അത്ഭുതമൊന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അവന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം പ്രത്യേകത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്നറിയാമോ യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായിക്കാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയൊഴികെ വേറെ ഒന്നും ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കയറി വന്നാൽ അതൊന്ന് യേശുവിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ തറയ്ക്കപ്പെട്ട അവൻ്റെ കുറ്റസംഗതിയാണ് കുറ്റസംഗതിന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒക്കെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ അയാൾ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രൂശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറ്റസംഗതിയാണെന്നറിയാമോ നസറായനായ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് രാജാവാകുന്ന ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ കുറ്റമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കുറ്റമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തു പോലും അതുകൊണ്ടാണ് യഹൂദ പ്രമാണികൾ പിലാതോസിന് എടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതെഴുതിയാ പറ്റത്തില്ല യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതണമെന്ന് പിലാതോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതി കാര്യം പിലാത്തോസിനറിയാം ഇതാ സത്യം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതി നിങ്ങൾ പറയുന്നൊരു സത്യം അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണ് ഇത് വായിച്ച കള്ളൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി ആരാ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസം വന്ന ആളാരാണ് ഈ അനുതപിച്ച കള്ളൻ ആദ്യമായിട്ട് പടദീസയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളാരാണ് ഈ കളൻ അവനൊരു ട്രാക്റ്റ് വായിച്ച് അരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യത്തെ കള്ളനൊരു ട്രാക്റ്റ് വായിച്ച് അരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ട്രാക്റ്റ് കടലാസലല്ല എഴുതിയിരുന്നത് ഒരു മരകഷണത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിന് മുകളിൽ ഒരു ട്രാക്റ്റ് വെച്ചിരുന്നു എന്താണ് നസറായനായ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് അതാണ് നമ്മൾ ഐ എൻ ആർ ഐ എന്ന് ചിലയിടത്തൊക്കെ എഴുതി കാണുന്നത് അത് റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം എഴുതിയ അങ്ങനല്ല ഐ എൻ ആർ ഐ എന്ന യേശുവിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ എഴുതിയിരുന്നതല്ല അത് യഹൂദ യവന റോമൻ ഭാഷകളിലത് എഴുതിയിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണ് യേശു നസ്രായനായ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്നുള്ളത് റോമൻ യവന യഹൂദ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ ഭാഷയിൽ അത് എഴുതിയിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭാവനയിൽ കാണുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഇവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു ചിന്തകൾ ഈ കള്ളനൊരു യഹൂദനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം യഹൂദന്മാരെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രൂശിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയല്ല അവൻ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണെങ്കിൽ എൻ്റെയും രാജാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഈ സജ്ജു അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അവനൊരു യഹൂദനാണ് അങ്ങനെ യഹൂദനാണെങ്കിൽ അവൻ മസികയെ കാത്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിരുന്നിരിക്കാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലും എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ക്രൂശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെയാണ് സ്വാഭാവികമായും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് ക്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇവനും റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് റിബല്യസ് ആയിട്ട് നിന്ന ഒരു യഹൂദ ചിന്ത വെച്ച് പുലർത്തുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു നേതാവായിരുന്നിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ എന്തറിയാം യഹൂദന്മാർക്കൊരു മഷിഹ ഉണ്ടെന്നും ആ മഷിഹ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേല്യരെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദനെ വിടുവിക്കുവാനായി ദൈവം അയക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വരുന്ന മഷിഹ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ആർക്കറിയാം ഈ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന കള്ളന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് നസറായനായ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ മനസ്സിലെ സംശയം മുഴുവൻ ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് രാജാവാകുന്നത് അതാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം ക്രൂസിൽ കിടക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് രാജാവാകുന്നത് അവന് പല രാജാക്കന്മാരെ അറിയാം അവന് ഹേരോദാബനെ അറിയാം യഹൂദന്മാരുടെ അന്ന് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവായ റോമിൻ്റെ കീഴിലുള്ള രാജാവായ ഹേരോദാബനെ അവർക്ക് അറിയാം അവനറിയാം അവന് പീലാത്തോസിനെ അറിയാം ഒരു പക്ഷേ റോമൻ സീസറിനെയും അവനറിയാം നേരിട്ട് അറിയാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല രാജാക്കന്മാർ നിലയിൽ അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചും ഇവനറിയാം പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭൂമിയിലെ ഏതൊരു രാജാവും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വേറെ അജണ്ട ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു രാജാവാണെങ്കിൽ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവനെതിർക്കുന്നവരെ കൊല്ലും കഴിവുണ്ടായിട്ടും എതിർക്കുന്നവരെ കൊല്ലാത്ത ഒരു രാജാവുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാജാവിനെക്കുറിച്ച് ഇവന് അറിയത്തില്ല ഇവൻ പറയുന്നത് എടാ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇവനെ കൊന്നേനെ വല്ലോ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പീലാത്തോസിനെ ഞാൻ തന്നെ കൊന്നിനെയും എന്നെ ക്രൂഷിക്കാൻ വിധിച്ച പീലാത്തോസിനെ ഞാൻ തന്നെ കൊന്നനെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രൂശിലിവൻ കിടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ കൃഷിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കഴിവില്ലാത്തത് അഥവാ അവനെ ക്രൂശിക്കുന്നവരെ കൊല്ലാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്തു ചെയ്യുന്നത് അവനിപ്പോൾ ക്രൂശിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഗതികേടുകൊണ്ടാണ് അവൻ ക്രൂശിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് കഴിവില്ല ഞാൻ രാജാവല്ല എനിക്ക് സൈന്യമില്ല എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സൈന്യമില്ല എന്നെ അനുസരിക്കാൻ പ്രജകളില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രാജാവല്ല പക്ഷെ ഇവൻ രാജാവാണെങ്കിൽ അവൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ രാജാവാണെന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ സൈന്യം ഇവന് വേണ്ടി പോരാടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇവൻ രാജാവാണെങ്കിൽ അതും എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീ സൈസ് ഹീസ് ക്രൈസ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ ിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവ ഇവൻ ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഒറ്റ സംശയമേ ഉള്ളൂ ഇവൻ ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നീ ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ നീ ഇറങ്ങി വന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അവൻ്റെ അവകാശവാദമെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ആണി അടിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗീയ സൈന്യയുടെ ആയിരുന്നു ഇവൻ ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ആണി അടിക്കുവാൻ ദൈവ ദൈവം ക്രിസ്തു ആരുടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെങ്കിൽ ദൈവമാണ് രാജാവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാൻ ഇവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവൻ്റെ മനസ്സിന് സംശയം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം ഇതാണ് ഇവൻ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു രാജാവല്ല ഹി ഈസ് എ ഡിഫറെൻ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കിങ് വ്യത്യസ്തനായൊരു രാജാവാണ് ഇവൻ്റെ കൈകൾ നാണിയടിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ അവരെ കൊല്ലാനോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അപേക്ഷയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നടന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിലും ഏലോ ഏലോവായ് എലോവായ് ലമ്മ ശബക്താനി എന്ന അവൻ പിന്നീട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്നാൽ കയ്യേൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് ഇതാണ് ചോദ്യം കയ്യേൽ ആണി അടിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി മുമ്പേ പറഞ്ഞവൻ എന്താണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ പറയരുതോ ദൈവമേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആണി അടിക്കുന്നത് നീ കണ്ടില്ലേ നിൻ്റെ സൈന്യത്തെ നിയ്ക്ക് എന്നൊരു വാക്കെന്താണ് ഇവൻ പറയാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം വരുന്നോ വരാതിരിക്കുന്നോ അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെങ്കിലും അവൻ രാജാവാണെങ്കിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ പിതാവിനോട് അവൻ അപേക്ഷിക്കാത്തതെന്ത് അവൻ രാജാവാണെങ്കിൽ സൈന്യം ദൂത സൈന്യം മുഴുവൻ അവൻ്റെ പ്രജകളാണെങ്കിൽ പോരാടുവാൻ അവൻ്റെ പ്രജകൾക്ക് അവൻ അനുവാദം കൊടുക്കാത്തതെന്ത് ഇതാണ് കള്ളനെ കുഴക്കിയതായ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയാൻ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു കാര്യം ലോകത്തിൽ ഒരാളും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇതുപോലൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മീകരും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നവർ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരുടെ മേലെ ഇരുത്തി വീഴണമെന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മീകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും ഇല്ലേ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഇങ്ങനൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവനൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ ഉപ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് സഹിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ അടിമയ്ക്ക് കഴിയും അവന് വേറെ ഗതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടിമയെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അടിമ എന്തു ചെയ്യും അതങ്ങ് സഹിക്കും ഇനി ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയും ഇഫ് യു ആർ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കും പക്ഷേ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ ദൈവികനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉപദ്രവം സഹിക്കാൻ അടിമയ്ക്ക് കഴിയും ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയും പക്ഷെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഓൺലി ഗോഡ്ലി people ക്യാൻ ഫോർ ഗീവ് അതേഴ്സ് യേശു ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല അവരെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന അതായത് ജീസസ് വാസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ യേശു അവരോട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് തന്നെയല്ല അവരെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന പിതാവിനോട് അവരെ തകർക്കരുതേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുക മാത്രമല്ല ഇപ്പം എന്നെ ഒരാൾ തല്ലാൻ വരുന്നതെന്ന് വെക്കുക എന്നെ തല്ലാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അവനെ തിരിച്ച് തല്ലുന്നില്ല തന്നെയല്ല എന്നെ തല്ലുന്നത് കണ്ട് തല്ലാൻ വരുന്നവനോട് ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നിവിടെ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവൻ എന്ത് തരത്തിലുള്ള രാജാവാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള രാജാവാണ് അവൻ രാജാവായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവന് അവൻ്റെ വികാരങ്ങളുടെ മേലും അവൻ്റെ ചിന്തകളുടെ മേലും അധികാരമുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അവർ പറയുന്നത് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ എനിക്ക് ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാര്യം എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും അതെൻ്റെ പ്രജകളല്ല എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രജകളല്ല എന്നെ വിട്ടുപോവുകയാണ് സോ നാച്ചുറലി എനിക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്തിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഇവനങ്ങനെയല്ല കാരണം ഇവൻ്റെ കൈപ്പിടിയിലാണ് ലോകത്തിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ഇവൻ അവൻ്റെ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കാമല്ലോ ഇവന് ദൂത സൈന്യത്തോട് അപേക്ഷിക്കാമല്ലോ അപേക്ഷിക്കണ്ട ആജ്ഞാപിക്കാമല്ലോ പക്ഷെ ഇവൻ ആജ്ഞാപിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആജ്ഞാപിച്ചില്ല ഇവൻ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പരിധിവരെ യേശു അപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദൂതന്മാർ സ്വയം കയറി ചെയ്ത് കളയും ചിലപ്പോൾ യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവരുപദ്രവിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാരവരെ നശിപ്പിക്കാഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ അവരുടെ മേൽ യേശുവിന് അധികാരമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മന്ത്രിയെ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ചെരിപ്പ് ചെരുപ്പ് വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ചെരുപ്പ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തോക്കെടുത്ത് വെടിവെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് തോക്ക് എടുത്ത വ്യക്തിയെ അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള അനുയായികൾ മന്ത്രിയുടെ ആജ്ഞ കിട്ടുന്നത് വരെ നോക്കി നിന്നിട്ടാണോ തൊടാൻ പോകുന്നത് ണോ അല്ല മന്ത്രി അടിക്കട എന്ന് പറയുമ്പോഴാണോ അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും ഇതുപോലെ കാൽവളിക്രൂശില് യേശു കർത്താവ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൂതന്മാർക്ക് ആജ്ഞയൊന്നും വേണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ദൂതന്മാർ പ്രതികാരം ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മന്ത്രി അവൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡിനോട് തൊട്ടുപോയേക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദൂതന്മാരോട് യേശു കർത്താവ് ആജ്ഞാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവനാണ് യഥാർത്ഥ രാജാവെന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ പ്രജകളുടെ മേലവന് പൂർണമായും അധികാരമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അവന് ഭയമായി അവൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ ദൈവത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലയോ മറ്റവൻ അവനെ അവനെ ശാസിച്ച് സമശിക്ഷാവിധി തന്നെ ആയിട്ടും നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലയോ ദൈവ ഭയം ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവഭയം ഉണ്ടായത് ഇത്രയും ശക്തനാണോ ഇവൻ ദൂതന്മാരുടെ മേൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൂതന്മാര് അവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ആജ്ഞ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിവുള്ളവനാണ് യേശുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് is God, every humanity is He is God and He gets created. However during all things that have such a sacrifice to donate on each of these do not complete in the ir. Then He will lead all the gifts to Christ given their pleasure and generally ологily to that to any day you tell it isfps that Ahman Right Konadyei മഷിഹയാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവന് ദൈവഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് അവൻ ദൈവഭയമുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അനുതാപം ഉണ്ടായത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവഭയമാണ് സകേല അനുതാപത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവഭയമില്ലെങ്കിൽ ആരും അനുതപിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യോഗങ്ങളിലും മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് അനുതാപം ഉണ്ടാകത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും അറിയാമോ ദൈവഭയമുണ്ടാകുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് അത്ഭുതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം അത്ഭുതങ്ങളിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് കൗതുകമാണ് അല്ലാതെ ദൈവഭയമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്ഭുതങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഒരു കൗതുക കൊള്ളാവല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ കൗതുകം അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല ദൈവഭയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദൈവഭയം ഉണ്ടായാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അനുതാപം ഉണ്ടാകും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസിൻ്റെ അനുതാപ കഥ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നടക്കുന്നത് അത്ഭുതമാണ് ആ മീൻപിടുത്തത്തിൽ സകലരും സംഭ്രമിച്ചു എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംഭ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്ടോൺ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം എന്താണ് അങ് ആശ്ചര്യചകിതരായിത്തീർന്നു ആശ്ചര്യമുണ്ടായി ആശ്ചര്യമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ് പക്ഷേ ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് അനുതാപം ഉണ്ടാകത്തില്ല അനുതാപം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പത്രോസ് വലിയ മീൻപിടുത്തം കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യം സന്തോഷിച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് അവൻ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനേം എന്താ കർത്താവേ ഇനി മേലാൽ ഞാൻ നിന്നിട്ട് ജെങ്ങും പോകത്തില്ല ഇത്രയും മീൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇനിയെന്നും നിൻ്റെ കൂടെ എന്നേ നമ്മൾ ആരും പറയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അതാണ് നിനക്ക് മീൻ തരുവാൻ കഴിവുള്ളവനായ ദൈവത്തെ നീ ഇട്ട് വെച്ച് പക്ഷേ പത്ത് റോസ് പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്നെ വിട്ടുപോകണമെന്ന് അതായത് നീ എന്നെ വിട്ടുപോകണമേ എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടുപോകണം ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനായോണ്ട് എന്നെ വിട്ടുപോകണമേ പാപിയായ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് അവനെന്തിനാ യേശു എന്തിനാ വിട്ടു പോകുന്നത് പാപിയായ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ വിട്ടുപോകണമെന്ന് യോഹന്നാനോട് എന്നെ അവൻ പറയാഞ്ഞത് ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടുപോകണമെന്ന് യോഹന്നാനോടെന്താണ് പറയാഞ്ഞത് കാര്യം യോഹനാനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവനും പാപിയാണ് പക്ഷേ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം പൗരോസ് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് മീൻ തന്നവനായ യേശുണ്ടല്ലോ അവനൊരു മിറക്കിൾ വർക്കറൊന്നുമല്ല അവൻ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളവനായ മഷിഹയാണ് എന്നുള്ളത് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പാപിയായ എന്നെ വിട്ടുപോകണമേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളവനാണ് യേശു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് അനുതാപമുണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെയാണ് മാനസാന്തരമുണ്ടാകുന്നത് പാപബോധമില്ലാതെ അനുതാപം ഉണ്ടാവുകയില്ല അനുതാപമില്ലാതെ മാനസാന്തരമുണ്ടാവുകയില്ല മാനസാന്തരമുണ്ടാകാതെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുകയില്ല വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാകാതെ അനുഗമനമുണ്ടാവുകയില്ല ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ആദ്യത്തെ പടി എന്താണെന്നറിയാമോ പാപബോധം പാപബോധമാണ് ഈ ആ ക്രൂസിൽ അനുതപിച്ച കള്ളൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനുതാപത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പടികളിലൂടെയും ഇവൻ കടന്നുപോയെന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അനുതാപമില്ലാത്ത സഭാപ്രവേശനമാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അനുതാപമില്ലാതെയാണ് അവരുടെ പാവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർത്തുള്ളൊരു കരച്ചിലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവർക്കൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഉപാധിയാകാം എന്നുള്ളതൊഴികെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടൊരാൾ സഭയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടാൽ അടുത്തത് അവൻ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണം അവൻ ആരാണെന്നും യേശു ആരാണെന്നും അവൻ തിരിച്ചറിയണം പത്രോസിന് മീൻ കിട്ടി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ മീൻ കിട്ടിയപ്പോൾ മീനും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നെങ്കിൽ പത്രോസിന് അനുതാപം ഉണ്ടാകത്തില്ല മീൻ കിട്ടിയത് അവൻ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ മനസ്സിലാക്കി ഇവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല അവൻ ദൈവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അനുതാപം ഉണ്ടായത് അവൻ അവനിലേക്ക് നോക്കി ആദ്യം അവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടു അവൻ യേശുവിനെ കണ്ടു പത്ത് ദിവസം യേശുവിനെ കണ്ടു യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ അവനിലേക്ക് നോക്കി ഈ രണ്ട് നോട്ടമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് യേശു ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ അത്ഭുത നമ്മൾ മീനെ നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ നമ്മൾ മീനെ നോക്കിയാണ് ക്രൂസേറിനകത്ത് ഒരു തൻ്റെ കൈ നേരെയായി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേ ഇങ്ങനെ ആരുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല ആ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു കൈക്ക് നീളം കുറവാണ് അതിങ്ങനെ ഞാൻ നീട്ടാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം എല്ലാവരും കയ്യടിച്ച് എല്ലാവരും കയ്യടിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദേവി ഇത് എൻ്റെ പൊന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയണം ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ആര് കൈ പിടിച്ചാലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അത് ഇച്ചെ വലിച്ചിങ്ങോട്ട് നീണ്ടി ആരുടെ കയ്യാണ് നിങ്ങളാത്തത് അയാൾ പിടിച്ചു നീട്ടിയേ നീട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ പിടിച്ചു കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളത്തില്ല ആര് പിടിച്ച് നീട്ടിയാലും നിങ്ങളും അതൊന്നും അത്ഭുതമൊന്നും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് എന്തിനാണ് കൈ അടിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഈ മാജിക്ക് കാണിക്കുന്നതിനകത്തോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ഭുതങ്ങളെ നോക്കി രക്ഷപ്രാപിക്കാനായിട്ട് വേദപസ്തമ ഉപയോ ഉപദേശിക്കുന്നില്ല ഇത് ഇത് മനുഷ്യനെ കളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ സഹിക്കുന്നവരാണല്ലോ നമ്മുടെ മലയാളികൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മലയാളികളോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് സി this is something very you know nammaku bhayangara kashtam aanu idu devanamathine abhamanam undaakuna reethiyillulla pravrthiyaanu vere cheynathu devanamathine abhamanam undaakunnaayi pravrthi kai pidichikinu angottu vechittu neer nigalatte nigalatte ennu paranju uh, angottu neertunnaano albhudham adaanu vere albhudham adinene kai adikkan parayunnathu priyamulla vere albhudham nadannotte kai saukyam aagunnengil aaikotte idonnum porame nammal gaanikanda kaaryangallalla പത്രോസിന് മീനില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് മീനെ കൊടുത്തു പക്ഷെ പത്രോസ് മീനെ അല്ല നോക്കിയത് അവൻ യേശുവിനെ നോക്കി പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് എല്ലാവരും മീനെ നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ അത്ഭുതം നടന്ന് കണ്ടില്ലേ അത്ഭുതം നോക്ക് മീനെ നോക്ക് മീനെ നോക്ക് ഇന്ന് മീനെ നോക്കിയാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് അത്ഭുതം നടന്നു അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ അതിനെന്താ ആ യേശുവിനെ നോക്ക് യേശുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും യേശു ആരാണെന്ന് അവൻ മിറക്കിൾ വർക്കറാണെന്നല്ല മനസ്സിലാകുന്നത് എൻ്റെ പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളവനായ മഷിഹയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് അവനിലേക്ക് നോക്കി അവൻ യേശുവിനെ നോക്കി അവൻ അവനിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വാഭാവികമായി നോക്കുന്നത് അരണ്ട വെളിച്ചത്തിലാണ് പത്ര ദിവസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ യോഹനാനേക്കാൾ ബെറ്ററാണ് അന്ധ്രയോസിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ അവൻ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടും കൂട്ടുകാരുമായിട്ടും ഒക്കെ വലിയ കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രകാശത്തിൽ അവൻ അവനെ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവേ എന്നെ വിട്ടുപോകണമേ ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാക്കൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടുപോകണമേ നമുക്കൊക്കെ പറ്റിയ പ്രശ്നം യേശുവിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയും നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ദൈവ ആ ദൈവ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അനുതാപത്തിന്റെയും പാപബോധത്തിന്റെയും അനുതാപത്തിന്റെയും തുടക്കം ഇന്ന് സഭയിൽ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ദൈവ ഭയമുണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു സുവിശേഷ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോയ സന്ദർഭം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഒരു വിശ്വാസികളുടെ മീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം പെന്തുകോസ് കാർഡി ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ കയറിയിടുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അവരെ പോലെയല്ല എനിക്കവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യം ഫീൽ ചെയ്തു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ മിസ്ഫിറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ മിസ്ഫിറ്റാണെന്ന് തോന്നി നമ്മൾ പിരിവെട്ടി കയറുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മിസ്ഫിറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ ഐ വെൻ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഞാൻ പുറത്തുപോയി കരയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് എൻ്റെ മാനസാന്തര അനുഭവം ആരും പ്രസംഗിച്ചു കേട്ടിട്ടല്ല പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല ഞാൻ പുറത്ത് പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് പാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റെല്ലാം ഓർത്തിട്ടൊന്നുമല്ല ദൈവസന്നിധി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ലല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് അതിന് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് എൻ്റെ പാപത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല ആ തിരിച്ചറിവാണ് ദൈവഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ദൈവഭയമില്ല നമ്മുടെ സഭയിൽ ദൈവഭയമില്ല ദൈവ സാന്നിധ്യം ആർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കയറിയിരിക്കാൻ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല വാസ്തവമായി ദൈവം ഇവരുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ യോഗത്തിൽ വന്ന് കയറിയിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തുപോയി പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നഷ്ടമായത് ഈ ദൈവ ഭയമാണ് അനുതപിച്ച കള്ളൻ മറ്റേ കള്ളനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നാം സമ ശിക്ഷാവിധിയിലായിരുന്നിട്ടും നാം സമ ശിക്ഷാവിധിയിലായിരുന്നിട്ടും നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലയോ പ്രിയമുള്ളവരെ ജനങ്ങളെ ദൈവ ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് വെരുട്ടിയൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ സഭകളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് പത്രോസിനെ ദൈവ ഭയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് കാൽവടിക്കൂസിൽ കിടക്കുന്ന അനുദപിച്ച കള്ളനെ ദൈവ ഭയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല എന്ത് അവൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന യേശുവിനെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രമേ ഒരാളെ പാപബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് ആരെങ്കിലും കയറി വരുമ്പോൾ ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി അവർ പുറത്തുപോയി അലറികരയുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണം പത്ര ദിവസം അലറി കരയുകയാണ് പാപിയായ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുതേ എന്ന് അവൻ പറയുന്നത് കാര്യം ശിക്ഷിക്കാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള അത്ര വലിയ അധർമ്മം ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ പാപിയാണ് ഞാൻ എന്നവൻ പറയുകയാണ് ഈ അനുതാപത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആദ്യം അവൻ തന്നെ താൻ ഒരു അധർമ്മിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് മറ്റവനോ അവനെ ശാസിച്ചു സമശിക്ഷതി തന്നെ ആയിട്ടും നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലയോ നാമോ ന്യായമായിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ന്യായമായ ശിക്ഷയാണ് ന്യായമായ ശിക്ഷയാണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ അധർമ്മികളായതുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാലയളവിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ ആരും ഞാൻ ന്യായമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയത്തില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇത് അനുഭവിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള തെറ്റൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു നല്ല പനി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു രോഗം വന്നാൽ ഉടനെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തിട്ടാണ് കർത്താവെ എന്നെ നീ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അതാണ് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പാപബോധമുള്ളവൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുത്തനും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറയുന്നവൻ അവൻ പാപബോധം ഉണ്ടാകുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജോനി എറിക്സനെ കുറിച്ചൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജോനി എന്ന പേരിൽ അതിനകത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ജോണി ജോണി എറിക്സൺ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ അവളുടെ ശരീരം ക്വാർട്ട്രിപ്പ്ലജിക്കായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ കഴുത്തിന് താഴോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തളർന്നു പോയി ഒരു ദിവസം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ പെൺകുട്ടി അപ്പനോട് ചോദിച്ചു ഡാഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ആ അപ്പൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ജോനി നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണ് ദൈവം എന്നെ നിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ മേലെ അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്തും ചെയ്യാം എന്നാലും ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുമല്ലോ കർത്താവേ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ന്യായമായ ശിക്ഷ നിത്യ നരകമാണെന്ന് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ തളർച്ച ന്യായമല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ പാപത്തിന് പകരം തക് പാപത്തിന് പകരം തക്ക പ തക്കവണ്ണം പകരം ചെയ്യുന്നവരല്ല നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ശരീര ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അങ്ങനെ അല്ല വേദവും സംഭടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തിട്ടാണ് നീ എന്നോട് ഈ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അത്ര മോശക്കാരനല്ലെന്നാണ് ശരിയല്ലേ ചിലപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളവര് ഞാനൊരു മര്യാദ പാപിയായി അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോരുന്നതായ കാലയളവിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദയവചെയ്ത് അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനൊരു പാപിയില്ല മര്യാദപ്പാപി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാപിയില്ല എന്തോ നിങ്ങൾ ഈ മര്യാദ പാപിയെന്നുള്ള ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മര്യാദ പാപി എന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിക്കാമെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ വിളിക്കാമെങ്കിൽ ഒരുതിനെ വിളിക്കാമായിരുന്നത് പൗലോസിനെയാണ് ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അനിന്യെന്നവൻ പറയുന്നത് അതായത് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ കാര്യം നീ തെറ്റിച്ചില്ലേടാ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു പരീക്ഷ ജനിച്ച പരീക്ഷൻ അവൻ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിച്ചവനാണ് എന്നിട്ടവൻ അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമെന്നാണ് നമുക്ക് നാണമില്ലയോ ഞാനൊരു മര്യാദ പാപിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു പറയാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇന്നു വരെയും നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപബോധമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പാപബോധം ഉണ്ടാകാത്തവൻ അനുതാപം ഉണ്ടാകത്തില്ല അനുതാപം ഉണ്ടാകാത്തവന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകാത്തവന് വീണ്ടും ഞനിക്കാൻ പറ്റും വീണ്ടും ഞാൻ അനുഭവം ഉണ്ടാകത്തില്ല വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നില്ല വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്തവൻ എന്താണ് അനുഗമിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ സഭയിൽ കടന്നുകൂടിയ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ അവർക്ക് അനുതാപവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാനസാന്തരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ സഭാംഗങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗസൗഖ്യമോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കണ്ടു അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ പിറ്റേ ആഴ്ച തൊട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ നേരെ സഭായോഗത്തിന് വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച സഭായകത്തിന് വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ബ്രതറ് സാക്ഷ്യം വല്ലതും പറഞ്ഞാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എണീറ്റ് നിന്ന് രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഇരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച സ്ഥാനപ്പെട്ടാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ശരി സ്ഥാനപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ചിലർ അത്രയും പോലും ഇല്ല ചിലരാണെങ്കിൽ അച്ഛനോട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ഥാനപ്പെടുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബന്ധുക്കോസി യോഗത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണോ ധാനിപ്പം ബെന്ധുക്കോസിന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞ് അതിനെന്താ അച്ഛ കുഴപ്പം എൻ്റെ കൊച്ചു സൗഖ്യമില്ലായിരുന്നപ്പോൾ അച്ഛനോട് വന്നില്ലല്ലോ അവരാ വന്ന് കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യമായി ഞാൻ പോകും താൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ തിരുസഭാന്ന് മുടക്കും മുടക്കും എന്നാങ് മുടക്ക് എന്നിട്ട് ബാസ്റ്റ അടുത്ത് തുടങ്ങി ബാസേ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു എന്നെ മുടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കാരണം എന്താ ബാസേ അടുത്ത സ്നാനം അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ട എത്രയോ പേര് നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട് അച്ഛനോട് തുടങ്ങി സ്നപ്പെട്ടവര് അനുതാപം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാനസാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർക്ക് ദൈവകൃപനുഭവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അനുതാപം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവഭയം ദൈവഭയം ഉണ്ടായിട്ട് ദൈവസന്നിധി നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാനൊരു പാപിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അത് ആ ഏറ്റുപറച്ചിൽ കർത്താവേ ഞാനൊരു കൊടും പാപിയാണെന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനൊരു മര്യാദ പാപിയാണെന്ന് പറയുന്നവനൊരിക്കലും പാപബോധം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാനൊരു കൊടും പാപിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാപം പോലും നിത്യനരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിയിടാൻ പര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കണക്ക് പോലും പ്രസക്തമല്ല ഹലലുയ്യ ഒരു വലിയ അനുതാപം ഈ ഈ കള്ളൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ് അവൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും അവനൊരു അധർമ്മിയാണെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മുടെ പാപം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അമ്പത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവീത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു നമുക്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മളറിയുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു പാപിയാണെന്ന് എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയിലെ നമ്മുടെ കുംഭസാരത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണല്ലോ മേയാക്കുൾപ്പ മേയാക്കുൾപ്പ മേയാ മാക്സിമം കുൾപ്പ എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ വലിയ പിഴ വാസ്തവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാപബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വെറുതെ വർത്തമാനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ പിഴ ദറ്റ് ഈസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മുടെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും അറിയാമോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ ചീത്ത പൊളിച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിച്ചതല്ലേ അതായത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ലയെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ പാപത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അതെൻ്റെ കുറ്റം അല്ലയെന്നാണ് പക്ഷേ ഈ തൂക്കിയ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരിൽ ഒരുവൻ അനുതപിച്ചവനായ ഈ കള്ളൻ പറയുന്ന കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മളോ ന്യായമായിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു ന്യായമായിട്ട് എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിനക്കനിഷ്ടമായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനായും വിധിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മലനായും ഇരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ എന്താണ് വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വേദോസ്തയിലെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഴമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏനോ അർത്ഥം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വായിച്ചു പോകുന്നു എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം ദാവീത് പറയാണ് കർത്താവേ നീ എന്നോട് വാദിച്ചാൽ എനിക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ നീതിമാനാണെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനാണ് നീ എന്നെ എന്ത് ശിക്ഷ വിധിച്ചാലും എനിക്കൊരിക്കലും നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നീതിയല്ല എന്ന് അതാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനായും വിധിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മലനായി വിരിക്കേണ്ടതിന് ആര് വിധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ എന്ത് ശിക്ഷ വിധിച്ചാലും ഇപ്പോഴേ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് എന്തോ ശിക്ഷ വിധിച്ചാലും അല്ലെ എന്നെ അവൻ നിത്യ നരകത്തിൽ തള്ളിയിട്ടാലും ദൈവം നീതിമാനാണ് അവനെന്നെ എന്തും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കർത്താവിനോട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫെയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇഫ് ഐ സേ ഇറ്റ് അത് നീതി അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് പാപബോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ദീത് പറയാണ് എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനും വിധിക്കുമ്പോൾ നീ നിർമ്മലനായിരിക്കേണ്ടത് തന്നെ കർത്താവേ നീ എന്നെ എന്ത് ദുരന്തത്തിലേക്ക് തള്ളി കിട്ടാലും എത്ര വലിയ ശിക്ഷ എനിക്ക് നൽകിയാലും അതെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ന്യായമായ ശിക്ഷയാണ് നീ എന്നെ ഒരിക്കലും അന്യായമായി ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല ഹലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശിഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ്റെ ശിക്ഷ ന്യായമെന്ന് അവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ന്യായമെന്ന് ഒന്ന് അവൻ അധർമ്മിയാണെന്ന് അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു രണ്ട് എന്ത് ശിക്ഷ ഇനി അവന് ലഭിച്ചാലും അതെല്ലാം ന്യായമാണെന്ന് അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു അവനൊരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നല്ല ഞാൻ ഞാൻ അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തില്ല അവൻ അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അവൻ പറയുന്ന കാര്യമൊന്നറിയാമോ അടുത്തതാണ് ഇവനോ അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണെൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അരുതാത്തത് ചെയ്തു എന്നാൽ യേശു നിർദോഷിയാണെന്ന് അവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പല പടികളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ദൈവ അവൻ ഭയന്ന് വിറച്ചു യേശു ദൈവമാണെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ അധർമ്മിയാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയല്ല എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും ന്യായമാണെന്ന് അവൻ സമ്മതിച്ചു മൂന്നാമതെന്താണ് യേശു നിർദ്ദോഷിയാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണെന്ന് അവന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് യേശു ദോഷിയുള്ള ദോഷമുള്ളവനാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ മരണം ഒരിക്കലും എന്തുണ്ട എന്താകത്തില്ല അവന് വീണ്ടെടുപ്പിന് കാരണമാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവൻ കൂട്ടുകാരനോട് പറയാണ് അവൻ നിർദ്ദോഷിയാണ് അവൻ ദോഷമില്ലാത്തവനാണ് അവൻ എൻ്റെ പാപത്തിന് പകരം മരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനാണ് അതായത് ഞാൻ ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ് അവൻ മരണത്തിന് യോഗ്യനല്ല എന്നാൽ അവൻ നിർദോഷിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകരം മരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ആർക്കുണ്ട് യേശുവിനുണ്ട് എന്ന് അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു അടുത്തത് ഇവനാണ് എനിക്ക് പകരം മരിക്കുന്ന മസിഹ എന്നുള്ളത് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അയച്ച എന്നുള്ളത് അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ അവന് തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അന്ത്യം ക്രൂശാണെന്നാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യം ക്രൂശല്ല എന്നവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നീ രാജത്വം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമെന്ന് അവൻ പറയാൻ കാര്യം യേശു രാജത്വം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങി വരുമെന്ന് അവൻ ഏറ്റുപറയുകയാണ് നമുക്ക് ക്രൂസിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കള്ളൻ ഒരു പുസ്തകം പോലും വായിക്കാതെ ഒരു പ്രസംഗവും കേൾക്കാതെ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സകല സത്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയുകയാണ് അവൻ രാജത്വം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി വരുമെന്നും അവൻ ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ നിശ്ചയിച്ചാൽ എന്നെയും അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രജയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവൻ ആ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാണ് യേശു രാജത്വം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ള അവൻ്റെ ആ ഉറപ്പൊന്നാലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ഉപദേശിമാർക്ക് പോലും ഇല്ലാത്തത്ര ഉറപ്പ് ഈ ക്രൂസിൽ കിടക്കുന്ന കള്ളനുണ്ട് എന്ത് യേശു രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി വരും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മിഷണറി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പരസ്യയോഗത്തിന് ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചു യേശു രാജാവായി വേഗം വരുന്നു ഈ മിഷണറി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചോദിച്ചു വലിയ പ്രസംഗമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടായിരുന്നല്ലോ യേശു രാജാവായി വേഗം വരുമെന്ന് എന്നിട്ട് ഉപദേശികളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് മോനെ അതൊക്കെ അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ വേദിയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലയോ അത് നമ്മളത് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടെയാണ് തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ലാത്ത പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗകരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യേശു മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം യേശു മടങ്ങി വരും ആദ്യത്വം പ്രാവശ്യം മടങ്ങി വരുന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ നമ്മുടെ കൺവെൻഷനുകളിൽ മറ്റും വലിയ വലിയ ആഴത്തിലുള്ള വലിയ ദൈവശാസ്ത്രം പറയുന്നവരായ ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ ജീവിതം നമ്മളുടെ സഭകളിൽ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ലൈഫ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ യേശുവിന് കഴിയും എന്നവൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് തന്നെയല്ല രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനവന് മനസ്സുണ്ടെന്നും അവൻ വിശ്വസിച്ചു യേശുവിൻ്റെ എബിലിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലും ഈ കള്ളൻ വിശ്വസിച്ചു യേശുവിൻ്റെ കഴിവിൽ മാത്രമല്ല യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും അവൻ വിശ്വസിച്ചു അവനോട് കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ വിളി കേൾക്കുന്നവനാണെന്നും അവന് ഉത്തരം നൽകുന്നവനാണെന്നും ആ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവൻ വിശ്വസിച്ചു ചിലപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന കള്ളൻ എന്നെ ഓർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കടത്താവ് ഓർത്ത് അവനെ കൊണ്ടുപോയി അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ബ്രദറെ വളരെ ഈസിയാണെന്ന് പക്ഷേ എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ വാചകത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എത്രയെത്ര ആത്മീക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ കള്ളൻ കടന്നുപോയി എന്നുള്ളതൊന്നാലോചിച്ച് നോക്കണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ എന്നെ ഓർത്തോണെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ തിരിച്ചറിവ് യേശു രാജാവാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവൻ്റെ മുകളിൽ കുറ്റസംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന നസറായനായ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് താനൊരു പാപിയാണെന്നും തൻ്റെ പാപം അതിൻ്റെ ശിക്ഷ ന്യായമാണെന്നും യേശു നിർദോഷിയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് യേശുവിന് എനിക്ക് പകരം മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവൻ രാജാവാണെന്നും അവൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി വരുമെന്നും അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ എന്നെ ചേർക്കുവാൻ അവന് കഴിവുണ്ടെന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ കേൾക്കുമെന്നും അവൻ കരുണയുള്ളവനാണെന്നും അവൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലും ഉള്ള വിശ്വാസം കള്ളൻ്റെ വിശ്വാസം ചെറിയ വിശ്വാസമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രൂസിലെ കള്ളൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രൂസേഡ് കഴിയുമ്പം ഞാൻ യേശു രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശരി ഇടും ഒരു കോളം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ അനുതാപമില്ലാതെയും മാനസാന്തരമില്ലാതെയും ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കാതെയും ദൈവഭയമില്ലാതെയും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത വിശ്വാസികൾ വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത വിശ്വാസികൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഗ്രഹിക്കണം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചറിയണം എവിടെയാണ് പ്രശ്നം ക്രൂശ് കണ്ട് യേശു ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വരുന്നവൻ്റെ വിശ്വാസവും യേശു മീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ യേശു അപ്പം കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന അത് കണ്ട് വരുന്നവൻ്റെ വിശ്വാസവും രണ്ട് രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പൗരോസ് പറയുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി യേശുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ കാംക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ്ഇസ് എക്സാക്ട് വാട്ട് ഈസ് ആപ്പനിങ് അവൻ യേശുവിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ചു അവന് കഴിവുണ്ടെന്നും അവന് കരുണയുള്ള അവൻ ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞില്ല കറുത്താവേ ഏതാണോ നീ മരിച്ചല്ലോ നിനക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ ഞാനിവിടെ വരാം നിൻ്റെ കൂടെ പലരുടെയും ഇടപാട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിനൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് പോലാ പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ വന്നേക്കാം ഞാനിവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രസംഗം കേട്ടാലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നതെന്നറിയാമോ യേശുവിനാരും ഇല്ലാതിരിക്കുകയല്ലയോ പാവം എന്നാൽ പിന്നെ പോയേക്കാം അവൻ്റെ കൂടെയെന്ന് നമ്മൾ ചേരുമ്പം പാട്ടും പാടി കടന്നു വാ പാട്ടിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോഴുള്ളവരെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കിട്ടവൻ മുട്ടുന്നു നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആ പുറത്തവ നിൽക്കുകയല്ലയോ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലയോ എത്ര നേരമായിട്ട് മുട്ടുന്നു ഒന്നു തുറന്നു കൊടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാവം പുറത്ത് എത്ര നേരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു മഞ്ഞും മഴയുമൊക്കെ ഏറ്റ് എന്നാൽ പിന്നെ തുറന്നുകൊടുത്തേക്കാം അങ്ങനെ യേശുവിന് ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും യേശുവിനൊരു ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അരക്കൈപോക്കി ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ യേശുവിന് നിങ്ങളൊരു അവതാരം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് പലരും കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് പലരുടെയും സുശേഷ പ്രസംഗം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവാകാത്ത വ്യാജ മരുന്ന് വിൽക്കുന്നത് കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദവി അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചൊരാളെയും കൊണ്ടുവരാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കളി തുടങ്ങും അതാണ് നമ്മുടെ സഭയിലൊക്കെ പറ്റിയ പ്രശ്നം വീണ്ടും ഞാൻ ഇരിക്കാത്ത സഭയ്ക്കകത്ത് കടന്നുകൂടിയവനാണ് ഈ സഭ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചത് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകാത്ത സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയവനാണ് ഈ സഭ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി വന്നവൻ പിറ്റേ ദിവസം കസേര യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി വന്നവൻ സഭയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കത്തില്ല യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി വന്നവൻ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരം തന്നില്ലെന്ന് സഭ വിട്ടു പോകത്തില്ല അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ആൾ നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ ഭണ്ടാര പറഞ്ഞതുപോലെ കൗലോസ് പറഞ്ഞു അവനെ ജനസംഹാരത്തിനായി സാത്താനെ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് ജലസംഹാരത്തിനായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനസാന്തരത്തിനായി എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി മാനസാന്തരത്തിനായി സാത്താനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സാത്താൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ അടുത്ത സഭക്കാരൻ്റെ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകും നമ്മൾ ജനസംഹാരത്തിനായി സാധാരണ ഏൽപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കിയാൽ സാത്താന്റെ കയ്യിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അടുത്ത സഭക്കാരൻ പിടിച്ച് സെക്രട്ടറി ആക്കിരിക്കും എന്തോ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മളൊക്കെ യേശുവിന് ഔതാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ പോയത് അവൻ്റെ കരുണ അവൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ അക്കളൻ കർത്താവിൻ്റെ പുറകാണ് നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർത്തു കൊള്ളണമേ നീ രാജത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർത്തു കൊള്ളണമേ ിയമുള്ളവരെ നമ്മളവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു രീതിയിൽ ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അയം വേർതി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല ചുങ്കക്കാരനും പരീക്ഷനും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് തന്നെ അയം വേർതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവനെ പോലെയല്ല ഞാൻ പിടിച്ചുപൊളിക്കാനല്ല ഞാനൊരു മര്യാദ പാവി ആണെന്ന് പോലും അവൻ പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു മര്യാദ പാവി ആ പരീശൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് പരീശൻ ദൈവത്തിനെ സന്ധിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആരാണെന്നും ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുമാണ് നമ്മളും ദൈവത്തിന് സന്ധിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് കൃതാവേ ഞാൻ ഇന്നാരെ പോലെയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു മര്യാദ പാപിയാണ് ജീവിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ എന്നെപ്പോലെ പിന്നെ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഉപസിക്കുന്നു ഒരു വട്ടം ഉപസിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ യഹൂദന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു വട്ടം ഉപസിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു വട്ടം ഉപസിക്കുന്നു നേടുന്നതിലൊക്കെയും പതാരം കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാം കൊടുത്തു ഞാൻ ഹീ ഹീസ് ടെല്ലിങ് വാട്ട് ഹീ ഈസ് ഡൂയിങ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവൻ ദൈവ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് അവൻ ആരാണെന്നും അവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നും ഇതുതന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന ഈ പരീശൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അനുതാപമില്ലാത്ത മാനസാന്തരമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയായി നമ്മുടെ തലമുറ മാറിപ്പോകുന്നു അവിടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം ക്രൂസിലെ രണ്ടാമത്തെ മൊഴിയുടെ പ്രസക്തി നമ്മളാ കള്ളനെ പോലെ മനസ്സ് തകർന്നവനായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാത്രത്തോളം കാലം നമ്മളവൻ്റെ കൂടെ പ്രതിസേലിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല വട്ട് വി നീഡ് ഈസ് എ ബ്രോക്കണ്സ് ഓഫ് അവ ഹാർട്ട് ഹൃദയ തകർച്ചയാണ് ആവശ്യം നമ്മളൊരു പക്ഷേ സഭയിൽ വന്നിട്ട് എത്രയോ വശങ്ങളായി കാണും നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയില്ലയോ എന്ന് വിധിക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഹൃദയ തകർച്ച നിങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രോക്കണ്സ്സാണ് ഒരു തകർച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് കർത്താവ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് കാണുമെങ്കിലും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു ആ എ മെസ്സിന്ന് ആ എ മെസ്സിന് എന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നീതിയായിരിക്കും എനിക്കൊരിക്കലും നിന്നോട് പറയാൻ കഴിയില്ല നീ എന്നോട് അനീതിയായി പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിവു അവൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ഒരു അപേക്ഷ നീതിമാനെന്ന് തങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നതായ പരീക്ഷൻ നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ തന്നെ നീതിമാനായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ചുങ്കക്കാരനെ നോക്ക അവൻ മാറത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ദൈവമേ പാവിയായ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ കരുണ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒറ്റ കാര്യമേ നമുക്ക് അവകാശപ്പെ നമുക്ക് ചെല്ലാനുള്ളൂ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനമായി ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പേര് കൃപാസനമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തക്ക സമയത്ത് കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃപാസനത്തിൻ്റെ കടുത്ത് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ തുറന്നു വെച്ചിരുന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഫലം തരുന്ന സിംഹാസനമൊക്കെ അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആർക്കും ദൈവം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയല്ല എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കരുണ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നത് കരുണയാണ് നമുക്ക് ന്യായമോ നീതിയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പ്രതിശ്ലിരിക്കും ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പ്രതിശയിലിരിക്കും കള്ളൻ്റെ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വിശദമായിട്ടെടുക്കാനുള്ള കാരണം എത്ര ആഴത്തിലായിരുന്നു അവൻ്റെ മാനസാന്തരം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പ്രതിശീലിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളുടെ പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു വലിയ അഷ്വറൻസ് ആണ് നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഒരു അശ്വറൻസ് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പ്രതിസയിലിരിക്കും യേശു അറിയാണ് സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള നിത്യതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു ഭീതിയും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മാനസാന്തരം ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് അനുതാപം ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് കരച്ചിൽ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ജനനം ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ നിത്യതയിൽ അവൻ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അഷ്വറൻസ് ഉണ്ട് ഉറപ്പുണ്ട് അതാരും തരുന്ന ഉറപ്പാണ് നിത്യതയുടെ ഉടയവൻ തരുന്ന ഉറപ്പാണ് വല്ലവരും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നീ പറു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനോ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരോഹിതൻ നിന്റെ ഭാവങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുമെന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കണ്ട അത് പറയാൻ അവകാശമുള്ളവൻ പറയണം യേശുറയാണ് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പ്രദീസയിലിരിക്കും യെസ് അവനത് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് കാര്യം അവനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രദീസയുടെ താക്കോൽ അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് നമുക്ക് വെറുതെ ചാടിക്കേട് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നതല്ല പ്രദീസ യേശുറയാണ് i assure you vedately i say unto you in the knee and whatever i say unto you alone in art is not to assure us in the kritimeya guy you know i another play no the nyan para you know in the parade mother is you are in the service now in the arena how many for Кол度 how many for eagle narka rally in other you have nobody is obsession moon namathae you today bad mines Amatha a wak yang baikam mold അവിടെ യോമനസ് വിശേഷം മൂന്നാമ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനായി സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ മനുഷ്യപുത്രനല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല ലോകത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലീജിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഉറപ്പ് തരാന് പറ്റത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന് ലോകത്തിലെ ഒരു മതത്തിനും ഈ ഒരു വാക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല ഏത് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറിരിക്കും എന്ന് പറയുവാനുള്ള അവകാശം ലോകത്തിലെ ഒരു മതത്തിനും ഇല്ല നോ റിലിജിയൻ ക്യാൻ സേ ദാൻ ഒരു മതത്തിനും അത് പറയാൻ കഴിയില്ല യേശുവിന് പറയാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനായി സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ മനുഷ്യപുത്രൻ അല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല വേറെ ഒരാൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ യേശുവിന് പറയാൻ കഴിയും കാര്യം അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനുമാണ് നമ്മൾ പോയിട്ടോ ഇരുന്നിട്ടോ ഉള്ള സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മുടെ മാനുഷികമായി തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്നോടൊരാൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചോ നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധം അല്ല എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നാളെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകുമോ ഇവിടെ കൂടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പോയിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല അറിയത്തില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം കൂട്ടുകാരെ ഉണ്ടായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പോകുമോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആഫ്രിക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാമോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിനകത്ത് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ടാൻസാനിയാക്കി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും കാര്യം ടാൻസാനിയാക്കി പോകാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നും എങ്ങനെ പോകണമെന്നും അവിടെ ചെന്നാൽ എവിടെ താമസിക്കണമെന്നും അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി എന്താണെന്നും എങ്ങനെ ഒരാളെ സ്വീകരിക്കണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് പറയാൻ കഴിയുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ ബന്ധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പ്രദീസയിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ലോകത്തിലെ ഏത് മത നേതാവ് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരത് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അവരത് കണ്ടിട്ടില്ല അവരോട് പോയിട്ടില്ല അവരോട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ യേശു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പ്രദീസയിലിരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനായി സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ മനുഷ്യപുത്രൻ അല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല അവൻ ഇറങ്ങി വന്നവനുമാണ് കയറിപ്പോയവനുമാണ് ഇരിക്കുന്നവനുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഐ അശ്വർ യു എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ യേശു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത കാര്യം ഒന്നറിയാമോ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതൊരു പേഴ്സണൽ അഷ്വറൻസാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പേഴ്സണൽ അഷ്വറൻസ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്കില്ലാത്തൊരു കാര്യം അതാണ് വ്യക്തിപരമായി കളനോട് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറയും യേശു തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ പൊതുവായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു പൊതുജനങ്ങളോട് പറയുന്ന പല സത്യങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്നതായ ഉറപ്പുണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ യേശു പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ആരെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്ന ഏവനും എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ പുറത്തോട്ട് ഒഴുകും ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഷ്വറൻസാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ദാഹിക്കുന്ന ഏവനും അതാരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദി ഈ ജീവജലം സൗജന്യമായി കുടിക്കട്ടെ ഈ ചക്കുന്നവൻ അത് പേഴ്സണലല്ല ഒരു വ്യക്തിയോടല്ല കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ കളനോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ നീ പേഴ്സണൽ അല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്ന ഏവനുമല്ല നീ നീ ഈ ശബ്ദം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം കർത്താവിൽ നമ്മൾ കേൾക്കണം ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ കർത്താവിനോട് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്ന് ഓർപ്പിച്ച് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ യേശുവുമായി ആർക്കും വ്യക്തിബന്ധമില്ല യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം വ്യക്തിപരമായി കേൾക്കുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അത് ജീവനായി പരിണമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യേശു ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ അതുകൊണ്ട് അവൻ എൻ്റെയും രക്ഷകനാണെന്ന് യേശു ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സത്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ബട്ടേ എന്നാൽ പ്രശ്നമെന്താണ് അവൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ കേൾക്കണം അവ അത് അതാണ് ജീവനായിത്തീരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ വ്യക്തിപരമായി അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാകുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളോടും പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറയാണ് ഭയപ്പെടണ്ട അവിടെ കൂടി വന്ന് എല്ലാവരോടും അല്ല പറയുന്നത് പത്രോസിനോടെയാണ് ഭയപ്പെടണ്ട ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിന്നെ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവനാക്കും ഭയപ്പെടണ്ട ഹി ഹേർഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് വിസ് ഓൺ ഇയേഴ്സ് അവൻ്റെ ചെവി കൊണ്ടത് കേട്ടു ഇതുപോലെ ഒരു വ്യക്തി ശബ്ദം നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും അവൻ്റെ നാവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡു യു ഹിയർ എ പേഴ്സണൽ വോയിസ് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ശബ്ദം അതാണ് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ ദിവസം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് അറിയാതെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധം പൂശുവാനായി കടന്നുപോയ സ്ത്രീകൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം എല്ലാവരും മാറിയപ്പോഴും അവൾ മാറാതെ അവൻ്റെ അവനെ അവനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശരീരം കാണാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തോട്ടക്കാരനെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവൾ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നീ അവൻ്റെ ശരീരം എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറ അതെവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളാം യേശു നോക്കി മറിയേ എന്ന് വിളിച്ചു ദാറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ വോയിസ് വ്യക്തിപരമായ ശബ്ദം യേശു നമ്മളെ നമ്മുടെ പേര് വിളിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉറക്കത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ദ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകളിലെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളോട് ജനങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായ യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു റഭുനി ആരാധനയുടെ ഏറ്റവും മകുടോദാഹരണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ വേഡ് പക്ഷെ അവളുടെ ഹൃദയം അവൾ പറിച്ചു കൊടുക്കുക റബുനിയെന്നവള് വിളിക്കുമ്പോൾ അവളൊരു വാക്കുച്ചരിക്കുകയല്ല അവളുടെ ഹൃദയം അവൾ കർത്താവിന് പറിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ബന്ധമാണ് നമുക്കിന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു ബന്ധം തോമസ് യേശുവിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല അവൻ്റെ ആണിപ്പാടുകളിൽ കൈവിരലുകൾ ഇടാതെ അവൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കൈ കടത്താതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല യേശുവിനീട് അവൻ പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു തോമസ് എൻ്റെ ആണിപ്പാടുകളിൽ നീ വിരലുകളെ ഇടുക എൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് നീ എൻ്റെ കൈകളെ ഇടുക അവൻ തിരിച്ചു പറയുന്നു മൈ ലോഡ് മൈ ഗാഡ് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവമേ യോ മൈ ഗാഡ് യോ മൈ ലോഡ് നീ എൻ്റെ ദൈവമാണ് നീ എൻ്റെ കർത്താവാണ് അതാണ് വ്യക്തിബന്ധം ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് വ്യക്തിബന്ധം ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പ്രതി ചെയ്തിരിക്കും ഇതുപോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചില ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൂടെ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ അടുത്ത സെഷനിൽ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം നമുക്കൊരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ക്രൂശിലെ രണ്ടാമത്തെ തിരുമൊഴിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ക്രൂസി തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന കള്ളൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ ഓർത്തോണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ നേരെ പറയിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ പ്രിയമുള്ള ഒരു വാസ്തവം എന്താണ് എത്ര ആഴത്തിലുള്ള പാപബോധം അവനുണ്ടായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കിയോ അവൻ പറയുന്ന ഇവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണെങ്കിൽ ഇവനൊരു വ്യത്യസ്തനായ രാജാവാണ് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ച മസീഹയല്ല അവൻ കണ്ട രാജാക്കന്മാരിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തനാണ് യേശു എന്നാൽ അവൻ അധികാരമുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ സൈന്യം വന്ന് ആക്രമിക്കാതിരിക്കത്തക്ക നിലയിൽ അവരുടെ മേലും അധികാരമുള്ളവനാണ് ഹീസ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പറ്റൂ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായികയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുവാൻ പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായിക്കിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയായി ആ ആണ് യേശുവിനെ വ്യത്യസ്തനായി മനസ്സിലാക്കുവാനവന് അവന് കഴിയുന്നത് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയായി ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന ദൈവം യേശുവിൻ്റെ പിതാവാണെന്ന് ആ കള്ളൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ പറയുന്നു ഞാൻ പാപം ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ ന്യായമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു നീ നിർദോഷി നീ നിർദോഷി ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പകരമായിട്ട് മരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നത് ക്രൂശിൻ്റെ സകല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അവൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് നീരാജത്വം പ്രാപിച്ചു മണങ്ങി വരും നീ എന്നെ ഓർത്തോളേ ഇന്ന് ഈ മധ്യാ സമയത്തെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ കള്ളൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴം നമ്മളൊന്നറിയുക അവനുണ്ടായതുപോലെ ഒരു പാപബോധം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഫോൾട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമോ അതെൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്തതാണെന്ന് പറയാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടോ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനാണ് ദൈവഭയമുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സഭകളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അവിശ്വാസി ഒരാൾ കടന്നു വന്നാൽ എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഹം പൊള്ളുന്നത് പോലെ അവനെ എണീറ്റു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വരാനല്ല യേശുവിനെ കണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ വലിയ മീൻപിടുത്തം കണ്ടിട്ട് യേശുവിൻ്റെ പുറകെ പോകാനല്ല യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അവൻ ദൈവമാണെന്നും എന്നെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനാണ് അധികാരമുള്ളവനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോട് കൂടെ എൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തോടെ കർത്താവേ ഭാപിയായ എന്നോട് കരണ തോന്നണമേ എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നതാണ് എന്നാൽ കടന്നു വന്നാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നൊരു പാപബോധമാണ് ദയവ് ചെയ്ത ഇനി മര്യാദ പാപിയെന്ന് പറയരുതേ കർത്താവേ ഞാനൊരു കൊടും പാപിയായിരുന്നു നിന്റെ ഏത് ശിക്ഷയും ന്യായമായ ശിക്ഷയായിരുന്നു പക്ഷേ നിനക്ക് എന്നോട് കരുണ തോന്നി അവൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു അപേക്ഷ ഇന്ന ഈ മധ്യാന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര പേര് ദൈവത്തോട് പറയും കർത്താവ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി നിൻ്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കണം ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പ്രതീശയിലടിക്കും എന്നുള്ള ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കണം എനിക്കൊരു വലിയ അഷ്വറൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് വലിയൊരു ഉറപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ പിശാചി വന്നിട്ടില്ല നീ അവിടെ കാണുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പ് എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നീ ചെല്ലുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉറപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായേക്കാം നല്ല നീ സമയത്ത് കർത്താവിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഒരപ്പ് പ്രാപിക്കാൻ നമുക്കത് പറയാമോ കർത്താവ് എനിക്കൊരു അഷ്വറൻസ് വേണം എനിക്കൊരു അഷ്വറൻസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കണം അവൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് ജീവനായി മാറും അവനത് പറയാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കും നമ്മളവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ രീതിയിലൊരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പത്രദോസ് കേട്ടതുപോലെ ഭയപ്പെടണ്ട എന്നുള്ള ശബ്ദം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മറിയ കേട്ടതുപോലെ അവളെ പേരുചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തോമസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നീ എൻ്റെ ആണിപ്പാടുകളിൽ വിരലുകളിടുക എൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് നീ എൻ്റെ കൈയിടുക ഞാൻ ആകുന്നു എന്നുള്ള ശബ്ദം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യേശുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു എൻകൗണ്ടർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു ദൈവ ഭയം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പാപബോധം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു കരച്ചില് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു അനുതാപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവനിൽ നിന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അഷ്വറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പറയാൻ അവനേ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരു പുസ്തകത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് തരാൻ കഴിയില്ല ഒരു പ്രസംഗത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കണം യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം കർത്താവ് എനിക്ക് നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് എത്ര പേർ പറയും ഒരു വ്യക്തിപരമായ എൻകൗണ്ടർ എനിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് എത്ര പേര് പറയും എന്നോട് നീ ഇടപെടണമേ എന്നുള്ള എത്ര പേര് പറയും എന്നെ നീ ഒന്ന് പേരുചൊല്ലി വിളിക്കണമേ എന്ന് പേര് പറയും മറിയെ അവൻ പേരുചൊല്ലി വിളിച്ചു തോമസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തോമസ് നീ നിൻ്റെ വിരലുകളെ എൻ്റെ ആണിപ്പാടുകളിലേക്കിടുക അവൻ്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവനവനോട് തിരിച്ച് സംസാരിച്ചു യേശു എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിനോട് തിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മളെത്ര പേരവനെ രബുനി എന്നൊന്ന് വിളിക്കും ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ഗുരുവേ എൻ്റെ ആത്മനാഥ എൻ്റെ മണവാള ഹൃദയ തകർച്ചയോടെ നമുക്കൊന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ആത്മമണവാള മറിയയുടെ ആ വാക്കുകൾ വെറും ഒരു വാക്കല്ല അവളുടെ ഹൃദയം പഠിച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ അറേഭൂനി എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമേ ഇന്ന് എത്ര ഹൃദയ തകർച്ചയോടെ ഒരു കർത്താവിനെ ഒന്ന് വിളിക്കും എൻ്റെ യേശുവേ എൻ്റെ ആത്മമണവാളാ എൻ്റെ പിതാവേ എൻ്റെ യേശുവേ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ കർത്താവേ അങ്ങനൊരു വ്യക്തിബന്ധം മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം പരിചയമുള്ള കള്ളന് യേശുവിനെ രാജാവായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മുപ്പതും നാൽപ്പതും വർഷമായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നു nindu parayamo yes lord you are my king shabdam uyarthiyundu para va thoranundu para halarakabala shibala manasada thalavala para jura kabala manashibala manasarathalavala niyande rajavu niyande kartavu niyande deivam niyande aatma manavaala rabuni njanande hridayam ninak pagarnu therunu ആ ക്രൂശിലെ കള്ളൻ അവൻ നീ ആരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദൈവഭയത്തിലായി പാപബോധമുണ്ടായി ഞാൻ ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനെന്ന് പറഞ്ഞു നീ നിർദോഷിയെന്ന് പറഞ്ഞു നീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തു അവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും കർത്താവേ അവൻ കടന്നുപോയ അവസ്ഥകളിലൂടെ പോലും കടന്നു പോകുവാൻ അവൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കടന്നു പോയ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ടും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കർത്താവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ദൈവഭയം കൊണ്ടുതന്നെ നിറയ്ക്കണമേ പാപബോധം കൊണ്ടുതന്നെ നിറയ്ക്കണമേ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം ചാരുവാനും പഴിചാരുവാനുമല്ല എൻ്റെ കുറ്റമെന്ന് ഏറ്റുമറയുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാൻ വിധിക്കുമ്പോൾ നീ നിർമ്മലൻ എനിക്കൊരിക്കലും അവകാശവാദങ്ങളില്ല കൃപയുടെ കയറിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിയൂ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എൻ്റെ ശബ്ദം എന്നെ കേൾപ്പിക്കണമേ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ